0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Dzisiaj udało mi się zaprosić do studia Rafała Petrykowskiego. Dziękuję bardzo, że znalazł czas, ponieważ jest ekspertem rynku metali szlachetnych. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Myślę, że wiele osób chciałoby się również dowiedzieć czegoś na ten temat. Zapamiętajcie go jako RAF. RAF, a dlaczego to on tu zaraz nam powie? Rozmowa jak zawsze przez telefon. Wywiad przez telefon. Witaj, Rafał.
1: Witam serdecznie, Renata. Witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co to takiego jest te metale szlachetne i o co chodzi? A tak w ogóle chciałabym się dowiedzieć coś o inwestycjach. Co, Rafał, możesz powiedzieć na ten temat słuchaczom?
1: Witam serdecznie jeszcze raz Państwa. Bardzo dobrze, że nawiązałaś do tematu tutaj z zielonym pojęciem, ponieważ właśnie wpatruje się w dolary, które to kiedyś miały złoty kolor i w 1971 roku prezydent Nixon 15 sierpnia zerwał parytet zamykając okno złote okno i dolar przestał być złoty. Od tamtego momentu dolar ma tylko zielony odcień, zielony kolor, a zamknięcie okna umożliwiło drukowanie dolara bez limitu. I jak do niedawna jeszcze tego dolara drukowano w takich przyzwoitych ilościach, to w minionym roku dokonano już rekordu, ponieważ w ciągu jednego roku dodrukowano około 25% światowej ilości dolara. To zielone pojęcie tutaj ma coraz większe znaczenie, ponieważ toniemy, toniemy, toniemy w drukowanych pieniądzach. Tak jak Stany Zjednoczone zaczęły drukować dolary bez limitu, tak też inne kraje dołączyły, czy banki centralne, czy to Europejski Bank Centralny, ale też banki centralne poszczególnych krajów na świecie zaczęły bez limitu drukować pieniądze. Nie tyle bez limitu, co znacznej ilości. Na przykład Polska też około 20% dodrukowała pieniędzy w minionym roku. I to pociąga za sobą bardzo dużą inflację i dewaluację wartości i siły nabywczej pieniądza.
0: To jest coś niesamowitego, wiesz, słyszałam o tym, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że dodrukowywuje się, czyli nie ma w obrocie tego, co ludzie wypracują, tylko dodaje się, dodaje. Kto to dodaje? O co chodzi, powiedz, te pieniądze?
1: Ja tutaj nazywam to takim dolarowirusem, który trwa od lat i ostatnio przybrał na sile, czyli kolejny szczep, załóżmy tego dolarowirusa,
0: <śmiech> polegający,
1: polegający na tym, że drukujemy, drukujemy i w ten sposób przejmujemy majątki. Czyli wygląda to tak, że pani Renata ma tam symboliczny, skromny milion oszczędności o, w dolarach.
0: Super, super. Tak. Podoba mi się, I, no mów dalej. <śmiech> I
1: pan centralny mówi, my pani dziękujemy i pani oszczędnością dziękujemy, ponieważ my sobie wydrukujemy. W ten sposób, tym ruchem zdewalujemy Pani oszczędności i Pani całą pracę zniszczymy. Zmarnujemy całą pracę, cały dorobek, kosztem zdrowia, rodziny. Często Sąś to jest takiego. poświęcenie przez niedospanie, tak. przez brak nie wiem, odpoczynku, wszelkich przyjemności, ponieważ odmawiamy sobie, odejmujemy sobie od ust i żeby zaoszczędzić jak najwięcej, odłożyć dla nas, dla naszej rodziny na przyszłość. A. Tak. Rządy. I banki centralne przede wszystkim, które są nad rządami, bo pamiętajmy zawsze, że ręka, która daje, jest nad ręką, która bierze. Rządy biorą od banków centralnych, dlatego to banki centralne tak naprawdę mają decyzyjność, jeżeli chodzi o politykę, w którą nie wchodzimy tutaj.
0: Nie wchodzimy, ale to jak banki centralne i rządy biorą od od banków, mówisz, to znaczy, że nie tak. biorą, że o, dajcie nam tam 10 milionów, bo potrzebujemy na coś, tylko oni biorą kredyty, tak, bo bank, interes Bardzo banku to dobrze. są kredyty, jak rozumiem, Bardzo tak? dobrze.
1: To jest oczywiście forma kredytu. Bardzo dobrze to nazwałaś. i zwróciłaś na kluczową sprawę tutaj uwagę. Czyli bank centralny daje 100 milionów rządowi, rząd oddaje 105. No ale z czego ma oddać, skoro nie ma? Więc bierze następny kredyt załóżmy 107 milionów, żeby oddać te 105. Później musi wziąć 110 milionów, żeby oddać te 107. I w ten sposób coraz więcej naszego dorobku, ponieważ, tak jak Margaret Thatcher powiedziała, podkreśliła, rząd wam nic nie daje, tak. bo rząd nic nie ma.
0: Tak, tak, pamiętam, słynne Musicie słowa. Musicie
1: wydać, rząd musi zabrać wam, żeby wam dać. A na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę? Rząd bierze bierze od Ciebie przysłowiowy 1000 zł i oddaje Ci 500 zł. Ponieważ nie będzie za darmo rząd przerzucał pieniędzy. Ktoś to musi wykonać, ktoś to musi rozpisać, przeliczyć, skalkulować, pomnożyć, podzielić. Dlatego miejmy na uwadze to, że rząd nic nie ma, żeby nam coś dać, to bierze kredyty, a żeby oddać te kredyty, spłacić, musi zabrać na. Ale żeby spłacić kredyty, gdzie wziął na przykład 100 milionów, i oddać musi 105, to musi zabrać nam 110.
0: No bo tak? musi na urzędników wydać, rozumie. Czyli 3
1: 115 czy 120, so tak. bo same koszty są duże. W Polsce mhm. na 17 milionów pracujących mamy 5 milionów urzędników. Z całym szacunkiem do urzędników, matko. ale jednak to nie są posady, które przynoszą realną wartość polegającą na tym, że wykonują pracę twórczą, coś produkują. Nie, oni nam pomagają. Nam pomagają to produkować. jest nasz Nam koszt, pomagają. można
0: powiedzieć. Nasz koszt to jest, to społeczeństwa. To są nasi,
1: nasze sekretarki. Nie zawsze są tak sympatyczne jak ta sekretarka prezesa. Prezes. No, <laughs> raczej są dosyć szorscy, chłodni, często nieprzyjaźni i coraz częściej niestety opresyjni. No ale to są, można powiedzieć, nasi pracownicy, tak? Tak, którzy tak. Przejmują, przejmują władzę nad swoim pracodawcą, ale to jest osobny kontekst. Tak, tak, tak,
0: to jest osobny Więc... temat, bo to szczególnie u nas, jak się patrzy, co się dzieje w Polsce akurat, to my szeroko oczy otwieramy i buzie ze zdziwienia, jak to odwróciła się sytuacja, że my dajemy pieniądze, tak. bo w zasadzie w narodach taka propo, ja miałam z politologii bardzo fajne wykłady na doktoracie, przewspaniała profesorka była, i tłumaczyła nam, jak powstały narody, musiała być legenda i tak. I tak dalej U nas się to niszczy, ale to nie będziemy w to wchodzić. Jak nie ma mocnej legendy, to słabnie naród. Ale druga rzecz, naród wybiera, bo w końcu jest duży, żeby nie było nieporządku, wybiera sobie służby porządkowe, jakiegoś szefa i tak dalej, żeby ktoś zarządzał. No we wioskach wybierano wójta, tak jak jest wódz w plemionach indiańskich. Zawsze ktoś, kto rządzi, jakaś głowa mądra, rada starszy. I na tej zasadzie kształtowały się narody, wybierano sobie tam króla, kogoś, to będzie rządził mądrego. Z czasem to się strasznie wypaczyło, bo te osoby... Mają stanowisko publiczne, społeczne, oni są wybrańcami społeczeństwa, a tu się czasem wypacza, że oni sobie sobie amuzą. Społeczeństwo chce tak, a oni tak robią. Swój własny folwar wchodzi, niezależnie od kraju. Ale to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Zamiast pomóc ludziom wzrastać, bo też jeden z jakichś filozofów powiedział, że silne państwo jest silne siłą swoich obywateli. Więc im więcej pieniędzy mają obywatele i mogą zarobić, czyli mają biznesy, zadowoleni, niech mają te wille z basenami, niech się cieszą, samochody, full wypas, ale im silniejsi, tym stanowiska pracy dla ludzi. Są stworzone, więcej podatków, nawet na fundacje wtedy dadzą i państwo jest silne, nie trzeba dodrukowywać nic, nie trzeba nic robić, bo po prostu w skarbcu są pieniądze. Tylko, że jeżeli się osłabia podatkami wysokimi, tak. niezależnie, nie mówimy tu o naszym kraju, czy jak. Generalnie schemat, dobrze, logicznie, no dziecko w przedszkolu by wiedziało, że w końcu ten obywatel będzie słaby, nie będzie miał kasy na podatki, w ogóle nie będzie zarabiał, bo straci wszystko, musi iść do jakiejś roboty, na urzędnika najlepiej, tak? I Wtedy będzie brał z tej kasy. No to jest takie błędne koło. Zależy, w którą stronę pójdziemy, bo jak rozkręcimy machinę w jedną stronę i będziemy nakręcać, osłabiać ludzi, a pieniądze będziemy dodrukowywać i brać z banków, to się to nakręca, spirala nakręca, później będzie już bardzo trudno z tego wyjść, więc może lepiej zacisnąć pasa, pozwolić ludziom zarabiać pieniądze, żadnych tam, jak już tak mówię, lockdownów czy coś, tak jak inne kraje zrobiły i ludzie pracują, bo pół Stanów Zjednoczonych tam w ogóle wyszli z tych kryzysów, bo przede wszystkim ludzie, żeby mieli pracę, bo gubernatorzy stwierdzili, że nie mają kasy w budżecie, to pozwoli ludziom pracować, nie ma tam zamknięcia, nie ma żadnych lockdownów ani nic, też Szwecja i nie ma problemu i dalej państwo jest silne dzięki temu, czy ten stan, bo tam raczej stany i, i gubernatorzy rządzą, a u nas jednak poszli w inną stronę, nie będziemy krytykować, nie wiemy, zobaczymy co z tego prawda wyjdzie, no ale mamy dwie drogi, albo w tę, albo we w tę. Państwo sami ocenicie, która lepsza droga, to chodzi o to, że czy będzie ta droga, czy nie, czy ten polityk, Aha. czy nie wygra, czy ta partia wygra, czy nie, ja to zawsze mówię, to my jesteśmy jednostką, która potrzebuje przetrwać. I co zrobić? I nie biadolić w kącie, oj, bo to nie wygrali ci, co trzeba, idziemy w komunizm, socjalizm, tylko pytanie, co mogę z tym zrobić i jak w tej sytuacji mogę sobie poradzić, żeby przetrwać i w miarę dobrze żyć. I wracamy do inwestycji.
1: Więc pracując od lat z metalami szlachetnymi, chroniąc klientom majątki, budując bezpieczną przyszłość, pracuję w trybie follow the money. To mi pozwoliło zrozumieć, śledząc przebiegi pieniądza, co się tak naprawdę dzieje. I zwracam Państwu uwagę, czy to jest lewica, czy prawica na przykład w naszym kraju, to tak naprawdę jest dalej ten sam rząd. To są, mówiąc krótko, państwo, którzy pracują, politycy, którzy pracują dla systemu bankowego, czyli jesteśmy, można powiedzieć, dystryktem bankowym.
0: Uwiązani są, jesteśmy, uwikłani tak, po prostu. to tak, są takie nie da globalne się sprawy. Z tego, Natomiast
1: tak. my żyjemy tu i teraz, mamy rodzinę, swoje podwórko obejście, swoje pasje, swoje po prostu plany na przyszłość i co trzeba zrobić? Zwracam uwagę na to, że banki w tym momencie komercyjne, które będą kasowane, będą redukowane, znikną, one przypominają takie znane z obrazów Taczki z kryzysu weimarskiego, czyli taczka taka stara drewniana i bardzo dużo nadrukowanych marek. Jest tyle tych pieniędzy, jest tak dużo tych pieniędzy wrzuconych do banków komercyjnych, że dlatego między innymi banki wyrzucają nasze depozyty. Dlatego banki między innymi karają nas za to, że mamy pieniądze w bankach,
0: tak? To jest to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe właśnie. Co to jest wyrzucają depozyty i karają nas w ogóle? To jest abstrakcja.
1: To, ponieważ mają tyle pieniędzy. Te banki wprost dają nam do zrozumienia. My nie potrzebujemy twoich pieniędzy. My sobie wydrukujemy swoje pieniądze. Dostajemy z banku centralnego wydrukowane świeże dwusetki, pięćsetki i tak dalej. Niedługo być może tysiączki. Więc my nie potrzebujemy twoich pieniędzy.
0: I oni nam I zabierają sposób... jeszcze procent od tego, co mamy. Wiesz co, to mi się tak. kojarzy tak, jak mamy na serwerach strony internetowe www. Na przykład ja sobie kupuję domenę, chcę sobie osadzić jakąś stronę, grafikę, więc muszę wykupić czynsz, przestrzeń na serwerze. I mniej więcej to chyba jest coś takiego, przestrzeń w banku, żeby oni trzymali moje pieniądze. Teraz musimy za to płacić tutaj, tak? Czy ja A, dobrze tak, rozumiem? Tak, tylko... Usługa,
1: usługa taka hostingowania, no to jest konkretna usługa, to jest tak, jakimś pakietem, tak. narzędzi i tak dalej. Natomiast dlatego pieniądze tracą na wartości i są traktowane po macoszemu, czyli są karane za to, że są. Też jest docisk, żeby wyjść z gotówki, ponieważ jeżeli pieniądze będą na kontach bankowych, to bardzo łatwo się te pieniądze niskimi stopami procentowymi dewaluuje, czyli się obcina. Czyli mam 100 tysięcy, obcinam rok w rok na przykład z tego w tym momencie myślę, że to grozi, że będzie więcej. Tak. I mam 100 tysięcy, po roku mam 99. Do tego doliczam 3, 4, 5% lub może nawet tej niejawnej 10-12% inflacji i okazuje się, że 10% rok w rok mi spada, tak? tylko dlatego, że to leży.
0: I masz 1000 dolarów i za rok masz już tylko 910, bo ci 90, czy nawet 900 nawet, bo ci zabrali 10%. Tak.
1: Ale nominalnie jest 1000. Tak, tak tylko
0: wartość. Padło
1: załóżmy tam 1 dolar, nawet, tak? tak, czy tam 10 dolarów, ten 1%, natomiast siła nabywcza spadła o 10%. I przykładowo euro od powstania straciło 80% swojej siły nabywczej, czyli to jest raptem 20 lat. To dolar od momentu to. zerwania parytetu od 1971 roku, kiedy prezydent Nixon zamknął złote okno, stracił około 98% na sile nabywczej. Złotówka od ostatniej dewaluacji które to polska waluta przeżyła sześć takich denominacji dewaluacji w XX wieku, to złotówka od ostatniej dewaluacji 1994 roku straciła około 85%. Czyli jak 20 lat temu wyjeżdżaliśmy za 100 zł z pełnym koszykiem, 10 lat temu z połową koszyka, to teraz w koszyku gości głównie słońce. Rafał, ja pamiętam
0: takie czasy, gdzie bardzo dużo podróżowałam, lata tam 2005, tak się wypuściłam świat, różne kontynenty, za grosze, żeśmy podróżowali, do Dolar kosztował nas 2 złote z groszami, 2 złote, więc byliśmy bardzo bogaci w związku z tym, bo wszędzie w dolarach było przeliczane i Polacy naprawdę mieli dużo pieniędzy licząc 2 złote za dolara, w tej chwili już nie wiem, jest cztery czy tam coś do czterech dochodzi, no ale to były niesamowite czasy, bo pojechaliśmy do Stanów i naprawdę stać nas było na wycieczki w Stanach, raz, drugi, wiesz, Brazylię, Chiny, no wszędzie było tanio.
1: To są celowe mechanizmy zabierania ludziom, obywatelom majątku poprzez kursy walutowe, poprzez właśnie mechanizmy inflacji i dewaluacji. Istotna zmiana, jaką dzisiaj obserwujemy, to przechodzimy na waluty cyfrowe. Pojawiły się już waluty cyfrowe, są testowane w Chinach z określonym terminem ważności, więc być może Renato dostaniesz pieniądze za pracę, i będziesz miała na to miesiąc lub dwa miesiące, żeby te pieniądze wydać. Jeżeli nie wydasz, te pieniądze przepadną. Tragedia, jest, słuchaj, smuś... bo nie możemy sobie gromadzić. Tak.
0: Nie możemy gromadzić tak, to tych pieniędzy. Zmuszanie
1: it- obywateli do tego, tak, żeby te pieniądze cyrkulowały. I to jest generowanie inflacji. Czyli w ten sposób, jeżeli pieniądze są w obiegu, bo wyobraźmy sobie, że jeżeli te pieniądze na tych taczkach bankowych ruszą na rynek, to grozi nam hiperinflacja. Być może ona jest nawet celowa. Ale Być popatrz, ale popatrz, teraz
0: mi przyszło do głowy. Popatrz, zamiast sobie uzbierać na samochód, żeby nie... Bra... Ja na przykład nie biorę od ponad 20 lat żadnych kredytów. Wolę uzbierać przez 3-4 miesiące na coś i sobie mieszkanie albo coś tam kupić. I resztę na przykład z deweloperem się dogadam, że mu będę tam płacić przez 12 miesięcy i on mi tam wybuduje. Natomiast popatrz, jak mówisz tak na dwa miesiące na miesiąc, to ja nie zdążę uzbierać połowy na przykład na to mieszkanie, no no bo przez dwa miesiące no to trzeba bardzo dużo, by zarabiać, prawda? To ja muszę koniecznie wziąć kredyt wtedy w banku, żeby podpisać umowę z tym deweloperem i kupić to mieszkanie, bo nie mam innego wyjścia, żeby uzbierać sobie i później jemu płacić, powiedzmy i uniknąć niepotrzebnych odsetek a odsetki są bardzo duże od kredytu, albo samochód za 50 tysięcy, na przykład zarabiam 10 no i za dwa miesiące mam 10 10 tysięcy, muszę wydać 20 bo mi przepada, no to jest nie do pomyślenia więc chcąc, nie chcąc ja muszę, wtedy zmuszają mnie iść do banku i wziąć kredyt na ten samochód i patrz jaka impreza, bo nie dość, że tracą moje pieniądze na wartości, to jeszcze oni zyskują dodatkowo procent ode mnie, bo ja jestem zmuszona do wzięcia wtedy kredytu na ten samochód za 50 tysięcy, bo inaczej stracę te 20 tysięcy za dwa miesiące.
1: World Economic Forum podkreśla cały czas, że nie będziesz miał własności, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. I to jest właśnie ten kierunek, żeby odbierać. I chciałbym teraz tutaj zwrócić uwagę na jeden case. Cytuję prawo bankowe. Artykuł drugi stanowi, bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych standardowy zapis dla biznesu. Teraz następuje najważniejsze obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnie. Jak to w praktyce wygląda? Drugi co do wielkości bank spółdzielczy. Rok temu w Krośnie PBS upada. Pamiętam. Bank czeka do ostatniego momentu, aż wpłyną pieniądze rządowe, subwencje na wypłaty na jakieś koszty administracji, nauczycieli, po czym ogłasza, że bankrutuje. Ludzie przychodzą, ustawiają się w kolejkach, stojąc całą noc, na drugi dzień od, w południe odchodzą z kwitkiem. Mimo, że dzień wcześniej rzecznik banku ogłaszał, że bank jest w dobrej kondycji i nie upadnie. I miejmy świadomość, że to, co się tutaj wydarzyło rok temu, to był pierwszy buy-in w Polsce w takich obecnych czasach, to w 2013 na bardzo dużą skalę został przeprowadzony pilotaż na Cyprze. Zbankrutowały banki tak. i zabrano do 80% depozytów. Tam przylatywali Rosjanie swoimi prywatnymi dżetami i nie mogli odzyskać swoich pieniędzy i nie odzyskali. I tu zwracam uwagę na to, że pieniądze, które pobierzamy do banku, one są własnością banku. Bank może je zagospodarować, może je skonfiskować w sytuacji upadku restrukturyzacji, dając tobie obligacje, certyfikaty, które jak życie i praktyka pokazuje, po iluś latach zazwyczaj są unieważniane. Wtedy, kiedy już klient sobie zapomni, już się przyzwyczai do tego, że to stracił, wtedy unieważniają, bo coś tam. Więc to jest to niebezpieczeństwo, że to prawo jest i w Stanach, oczywiście uchwalone w Kanadzie, w Australii, prawo Bank Recovery and Resolution zostało przygotowane już ładnie kilka lat temu, specjalnie pod to, żeby móc zlikwidować bankowość komercyjną, bez konsekwencji, czyli żeby klienci, którzy nie mają świadomości tych zapisów, nie mieli pretensji ani roszczeń co do banku, ponieważ to prawo jest jasne, ono nie jest ukryte, one do dyspozycji, te informacje są dostępne, natomiast oczywiście, jak to w życiu bywa, jesteśmy zabiegani i nie mamy świadomości tego, co naprawdę jest
0: Ludzie bardzo nie mają świadomości. Ludzie nie mają świadomości, że granice są pozamykane, że samoloty tutaj nie zlatują na przykład z Kanady, bo ich nie wpuszczają. W ogóle nie mają świadomości, jak ja rozmawiam, jak jesteśmy poblokowani. Natomiast to, co mówisz o tych bankach komercyjnych, z punktu obserwatora mojego, to tu masz rację, bo coraz więcej na przykład w naszym kraju przejmowane jest banków przez spółki Skarbu Państwa.
1: Właśnie, tak. I to się mówi, że to jest fuzja, Że to jest przejęcie. Naprawdę trzeba powiedzieć, że to jest bankructwo tego banku. To się oficjalnie w mediach nazywa przejęciem i fuzją, akwizycją. A faktycznie to jest bankructwem tego jednego, drugiego banku. Idea bank zniknął, akcjonariusze stracili swoje pieniądze. I o tym my nie wiemy, tego się nie słyszy, to się w mediach wycisza i chowa. Dlatego zwracam uwagę, że banki są wydmuszkami, mimo że z drugiej strony są taczkami pełnymi papieru ale to są coraz bardziej bezwartościowe i w pewnym momencie, jeżeli ruszy hiperinflacja, pozbawione po prawdziwym pieniądzem jest złoto-srebro od tysięcy lat. Tu się nic nie zmieniło i żaden urzędnik tego też nie zmieni. Prezydent Nixon, znosząc parytet, nie zmienił tego, że złoto-srebro jest pieniądzem. On tylko po prostu wyprowadził miliardy ludzi w pole, ponieważ wyciekało za bardzo złoto ze Stanów, dlatego zerwali parytet. Bo jeżeli Francuzi, Anglicy robili biznes z Amerykanami, to mówili proszę za dolary oddać nam złoto. I za dużo wyciekało tego złota ze Stanów. Tym ruchem uwolnili się od obowiązku oddawania. Wszyscy chcą twojego dobra, nie pozwól go sobie odebrać. (głos) Tak to wygląda. Rząd chce twojego dobra, tak? Tak. Bank chce twojego dobra. Możemy już swoim dzieciom powiedzieć, patrząc na licznik długu publicznego w Warszawie, koło hotelu Nowotel, który przekroczył już swoją ilość miejsc, bo osiągnął już poziom prawie półtora biliona. To jest oficjalny, jawny dług publiczny, nieoficjalny, Ukryty dług publiczny wynosi około 4,8 biliona. 4,8 biliona na jedną osobę pracującą w Polsce to jest 400 tysięcy złotych. Na każdego obywatela to jest około 130 tysięcy. Czyli jeżeli rodzi się młody Fryderyk, Franciszek, Marysia, Małgosia, dostaje w papiecie startowym dług na poziomie 130 tysięcy złotych. Nie wie o co chodzi, nie wie jak się nazywać, a dostaje już taki duży, niespłacalny dług. Więc zwracam uwagę na to, że my nie jesteśmy w stanie tych długów spłacić. Nie ma takiej fizycznej, realnej w tym momencie możliwości, ponieważ odsetki rosną szybciej, niż my jesteśmy w stanie zarabiać. Banki dla nas, ze szczerego serca, ochotnego, drukują potężne ilości pieniędzy. Bank of China dodrukował w ciągu 15 lat 22 biliony dolarów. Bank Fed, centralny bank Fed, dodrukował w ciągu 15 lat około ponad 22 biliony dolarów. To podał Bloomberg. Te dane o QE, czyli o luzowaniu ilościowym, one są dostępne na stronach między innymi poszczególnych banków no i prasa biznesowa, gospodarcza też o tym mówi. Drukuje nawet Bank Szwajcarii, Bank Anglii i oczywiście Centralny Bank Europejski też drukuje potężne ilości pieniędzy. Wydrukował około 8 bilionów w ciągu 15 lat. Jak my sobie podzielimy to na ilość mieszkańców, to nam od razu wychodzi, jak mocno wzrasta zadłużenie każdego z nas. I teraz weźmy pod uwagę to, że pracuje tylko jakiś procent obywateli. Większość to są osoby często starsze w Europie Zachodniej, przede wszystkim osoby młode, dzieci jeszcze. I tak jak w Polsce pracujących jest 17 milionów około, z czego 5 milionów to są urzędnicy, czyli to są nasze sekretarki. Coraz bardziej opresyjne. Ale to są nasze sekretarski, one tak naprawdę nie wytwarzają, nie są na produkcji. Czyli powiedzmy konkretnie,
0: służba zdrowia, policjanci, sędziowie, ministrowie, rząd, ministerstwa są ogromne.
1: Co robią banki dla siebie? Otóż banki dla siebie od 12 lat na potęgę skupują złoto-srebro. Manipulują kursami złota-srebra, żeby ulica, czyli my... Ludzie mniej świadomi, żebyśmy wyprzedawali, złoto oddawali, mówili pase, przecież jest tyle nowoczesnych, fajnych wkładów inwestowania i tak dalej. A banki centralne skupują to, co wszystko się na rynkach pojawia, skupują fizyczne złoto srebro. Podkreślam, bardzo ważne fizyczne złoto srebro. Nie mówimy o ETF-ach, czyli jakichś instrumentach finansowych, które są rzekomo oparte na złocie. O srebrnie. abstrakcji,
0: tak, i iluzji, że tak. mamy coś, tak. a faktycznie go tak. nie mamy fizycznie. Tylko się tak, nam tak, tak jak dolar,
1: tak jak dolar, tak samo instrumenty oparte o złoto są ponownie takim, mówiąc krótko, przekrętem, że mm-hmm. mają odwrócić naszą uwagę i nabrać nas na tak. bezwartościowe papiery. Zwracam uwagę tutaj na taki fakt, że załóżmy za jedną uncję złota 2600 lat temu można było kupić 350 bochenków chleba. Teraz za jedną uncję złota też można kupić co najmniej 350 bochenków chleba, a nawet można postawić 350 śniadań. Siła nabywcza cały czas trzyma się i siła nabywcza wręcz wzrasta. W starożytności można było kupić tunikę. Dzisiaj można kupić bardzo dobrej klasy garnitur. 200 lat temu też można było kupić bardzo dobrej klasy garnitur. Za 25 uncji złota wartości około sumarycznej 500 dolarów. 100 lat temu można było w stanie kupić Forda. Teraz za 25 uncji złota też można kupić dobrej klasy Forda. I Cała cała tutaj atrakcja złota, srebra, metali szlachetnych polega właśnie na tym, że płacąc złotem kupuje coraz taniej. Rolą mediów i rządów i banków jest odwrócenie naszej uwagi od tych prawdziwych pieniędzy złota, srebra, żebyśmy my zostawili to damsterom. Natomiast nam daje się, tak jak w przypadku załóżmy kredytów frankowych, taką inżynierię finansową, czyli haczyk, bierzcie, bo franki są po dwa złote, macie tańsze raty, a później my zabierzemy wam mieszkania. Teraz mamy analogicznie, są stopy procentowe zerowe prawie, więc tanie kredyty, bierzcie kredyty, budujcie domy, kupujcie domy, kupujcie mieszkania, remontujcie te mieszkania, my potem podniesiemy stopy procentowe I wy będziecie prosić się o to, żebyśmy my od was odebrali te nieruchomości, bo nie będzie was na to stać, ponieważ my was będziemy później dusić. Zaciśniemy pętlę, tak jak w przypadku kredytów frankowych, gdzie 750 tysięcy rodzin w Polsce zostało poszkodowanych i wczoraj miał być decydujący wyrok w naczelnym sądzie, No i oczywiście bombę ktoś w cudzysłowie podłożył. To jest po prostu bardzo kuriozalne. To,
0: co mówisz, ja tak tylko wtrącę, że przecież młodzież współczesna, młodzi ludzie, którzy biorą te kredyty, nieraz 20-30-latkowie, nie żyli jako dorośli w latach 90., bo byli mali. I jeszcze nie pamiętają, ja jak kupiłam poloneza w 93. rok, to płaciłam coś 49% odsetek. I dom później też, 97, wzięłam trochę dofinansowania kredytu, żeby dokończyć dom. To płaciliśmy 200 złotych raty i 1000 złotych odsetek, bo były tak wysokie odsetki. Na zakrętach żeśmy nie wyrobiali finansowo, żeby to wszystko spłacić. I oczywiście później szło w dół, w dół, w dół, w dół. Teraz jest lajtowo. Ale ludzie nie pamiętają, że były takie czasy w głowie im się czasem nie mieści, że można tak podnieść aż do 49% no. odsetki. A to może być w każdej tak. chwili tak szru i już po prostu.
1: Takie są mechanizmy inżynierii finansowej, czyli systemu finansowego wywłaszczeniowego, którego zadaniem, jak sama tutaj definicja jest wywłaszczać wywłaszczać, zabierać, przejmować majątki,
0: Wywłaszczaniowego. Musimy dobrze przyglądać się, analizować wyrazy, bo ludzie nieraz nie zwracają zupełnie uwagi w nazwy tych instytucji i tak dalej, a tam wszystko pisze, tylko trzeba dobrze rozbroić wywłaszczającego, wywłaszcza, czyli mogę się System pozbyć
1: majątku. wywłaszczeniowy W Stanach FED jest właścicielem już sporej części nieruchomości. Po 2008, kiedy doprowadzono do bankructwa wielu ludzi, bankrutując banki, przejęto bardzo dużą ilość nieruchomości, które to wylądowały w aktywach Federalnego Banku Centralnego.
0: 2008. 2008, 2008, Pamiętam to. Tam była tragedia, jakaś. Tak. Wtedy dolar kosztował dwa złote. Wtedy właśnie podróżowaliśmy po całym świecie. Dla nas było, ale fajnie. Zarabiałam bardzo dużo pieniędzy, więc cała rodzina mogła wyjechać sobie do Brazylii na dwa tygodnie, do Tajlandii na dwa tygodnie i z jednej pensji wypłaty miesięcznej mogliśmy sobie pozwolić na taką podróż. A podróżowaliśmy dwa razy w roku. I jeszcze mniejsze podróże Chorwacji, jakieś takie bliskie. 3-4 razy w roku różne podróże z całą pięciosobową rodziną, co jest kolosalną kwotą 50 tysięcy czy 60 000 dać na jedną wyprawę abstrakcja totalna, a nam jeszcze zostawało na życie i to nieźle, tak? <grych> ale to dlatego, że dolar był bardzo tani, ale widzisz, kiedy my tutaj się cieszyliśmy, to oni przeżywali tragedię
1: W jeden dzień można powiedzieć, że tam milion rodzin straciło swój dach nad głową i 6 milionów ludzi zostało bez pracy. Obecnie, w minionym roku, w krótkim czasie, prawie 40 milionów poszło po bezrobocie w Stanach. Więc sytuacja jest dużo gorsza teraz. Poprzez drukowanie jest ta sytuacja przykryta, ponieważ pieniądze z nieba wydaje nam się, że sytuacja jest pod kontrolą. Tak naprawdę w tym momencie siedzimy na hekatombie i... W momencie odpalenia tej hekatomby będziemy naprawdę świadkami przerażających widoków. Jeżeli chodzi o bankructwo gospodarki, która zbankrutowała w 2008, świat zbankrutował, do tego momentu jedziemy na zaszczyku z adrenaliny w formie drukowanych cały czas pieniędzy.
0: Czyli respirator, natomiast, można powiedzieć, taki podtrzymanie a, życia, tak, podtrzymanie który, funkcjonowania który
1: rozsadzi, tego kabaretu
0: całego. tak, tego. I
1: teraz tak, co wniosowego. nas interesuje, to to, że paliwo w 2000 roku w Polsce kosztowało załóżmy 3 złote, obecnie kosztuje 5 lub 6 zł. Czyli paliwo wzrosło, cena 100% w ciągu 20 lat, natomiast płacąc złotem spadła cena o 70%. Jeżeli chodzi o mieszkania, przykładowo w 2000 roku za uncję złota mogłem kupić pół metra kwadratowego, obecnie w 2021 roku mogę kupić za uncję złota półtora metra, czyli trzy razy więcej mogę kupić w tym momencie za złoto. Gdybym płacił pieniędzmi, które miałem w 2000 roku, oczywiście miałbym wtedy mniej niż pół metra, straciłbym na sile nabywczej. Konkretnie w 2005 za 4,67 kg złota mógłbym kupić jedno mieszkanie. Obecnie mogę kupić prawie trzy mieszkania za 4,67 kg złota. W 2000 roku załóżmy za 100 euro mogłem kupić 11 gram. Dzisiaj za 100 euro nie mogę kupić nawet 2 gram. To pokazuje jak bardzo siła nabywcza pieniądza spada.
0: A jak wartość prawie złota 60? poszła pokazuje tak. też.
1: Złoto 600% w górę w ciągu 20 lat. Bo
0: inaczej, jeżeli złoto utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie, od 2000 lat prawie, a nawet lepiej, bo jak jak porównałeś te bochenki, to znaczy, że waluty się dewaluują. One się dewaluują,
1: one znikają. Mamy te sytuacje powtarzające się. W Grecji klepano blachy zamiast złota, imperium greckie upadło. Klepano blachy zamiast złota, srebra, w Rzymie Imperium Rzymskie upadło. Ta sytuacja się powtarza. Jeżeli dewaluujemy pieniądze, waluty, to gospodarka i rządy upadają. I Teraz jesteśmy też przed wielkim resetem, o którym mówi oficjalnie elita światowa. Zwracam uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. W 2019 w listopadzie było spotkanie na World Economic Forum, gdzie omawiano właśnie ryzyko wystąpienia globalnego zjawiska, Dwa miesiące później globalne zjawisko ruszyło w świat. Jest przed nami spotkanie poświęcone światowej awarii internetu, cyberpandemii. To się nazywa cyberpandemia, tak jest zdefiniowane.
0: Cyberpandemic.
1: Cyberpandemic, mhm. tak? Mhm. Gdzie pan Klaus Schwab mówi, że to będzie dużo gorsze dużo gorsze. Niedziałające szpitale, niedziałająca bankowość, brak energi- energetyki. W tym roku przed nami, że to jest w ciągu dwóch miesięcy załóżmy planowane takie spotkanie, pytanie jest takie, czy możemy się spodziewać kilka miesięcy później właśnie takiej sytuacji. Jeżeli banki zostaną położone na dwa tygodnie, to jak staną te banki, to tak jak było na przykład na Ukrainie w 90-tych latach, zamknięto banki na dwa tygodnie, po dwóch tygodniach nie bardzo było co zbierać z tych banków.
0: Nie będę tu mówiła no tak. o przepowiedniej jasnowictwie, ale warto też nieraz nie, nie, nie. się nie... wziąć to pod uwagę, bo jest coś tak, takiego, tak. ludzie to powtarzają cały czas, że będą trzy dni ciemności, bo że to o to chodzi. No tak.
1: To tak abstrahując oczywiście. Nie mówimy o, świat... tak. o, o jasnowictwach, tak. ja mówię o zastanawiającej analogii, czy ona coś jest możliwa, tak? Takiego Skoro to znaczy, przypadkiem...
0: że, Rafał, to znaczy, tak. że jeżeli ktoś uważnie się przygląda i słucha, to przecież ja też słucham, oni wszystko mówią wcześniej. W tamtym roku, tak abstrahując jeszcze na chwileczkę od tematu, w tamtym roku mówili, że będzie na jesień druga fala. Była. Na jesień powiedzieli, że będzie trzecia. Jest, albo już była. Na jesień słyszałam, że będzie ich pięć. Wierzę im, ludzie tego nie dosłuchują, bo wypierają bardzo często, a oni nam wszystko mówią. Powiedzieli, że osiem będzie tych fal, a ktoś inny mówi, że do 2023. Jak policzyłam, no by się zgadzało. Więc mówię, Oni wszystko wiedzą, oni nam przemycają powolutku te informacje, żeby nas przyzwyczajać, a czwarta ma być jeszcze gorsza, będziemy obserwować, zobaczymy, ale wszystko się zgadza, więc jak Ty mówisz, że coś z internetem teraz mają to za chwilę nam coś pieprznie w tym internecie, prawdopodobnie. To
1: jest, to jest fajny sposób, żeby powiedzieć, że haker z Wuhan rąbnął wszystkim pieniądze, <laughs> rąbną wszystkim kryptowaluty. Tak. Kto znajdzie hakera z Wuhan? Kto się odważy w ogóle tam leczyć, tam gdzie nie topesz lata i nie wiadomo, czy czegoś nie narobi nie na to kogoś, to tak, to jakiegoś nowego szczepu. Tak? Dlatego mówię, to są kpiny i żarty, to jest mało śmieszne, ale konsekwencje tego wszystkiego są bardzo dla nas bolesne. Co robią moi klienci? Wyciąga z szafy, wyciąga z banku, wyciąga z kanapy i ile ma, tyle pakuje bezpieczną postać fizycznych metali. I śpi spokojnie. Y... I tak, I śpi spokojnie.
0: tak. a jakie metale proponujesz? Czy złoto jako biżuterię, bo zawsze można przy okazji ją użyć i wziąć do walizki, czy sztabki?
1: kobieta może mieć 10 pierścionków, 20, 30...
0: My kobiety jesteśmy takie, że lubimy sobie 15 butów, bo potrzebujemy różowe, niebieskie, tak. zielone, to każdej sukienki. Później tak. wiesz, kolczyki, jakieś pierdołki tam, bo do tej sukienki to inne, ale to już nie pasuje, a tu może srebrne, a tu złote i tak dalej. Tak. I sukienki, i taka siaka, i tu żakiet, prawda, bo biznesowa, a tu na koktajlowo, a tu gdzieś tam na plażę. I tysiąc, ta szafa po prostu pęka w szwach. I niedawno mi koleżanka mówi tak, bo zaczęła handlować właśnie złotą ale biżuterią, ponieważ pandemia pozbawiła ją pracy, więc zajęła się złotem i mówi, wiesz co, doszłam do wniosku, że zamiast wydawać kasę na kolejną sukienkę, stówkę, dwie stówki, na kolejne buty, to ja sobie kupię w złocie ozdoby, łańcuszki, żeby to miało nawet leżeć. To zawsze można sprzedać, w razie czego, jak będzie głód, do jubilera sprzedać. Bardzo ciekawe, ale mamy inwestycję od razu fajną. Co ty na to?
1: Tak, więc jestem fanem zmiany mindsetu, mentalności i tego, żeby ludzie budowali swoje bezpieczeństwo w oparciu o prawdziwe fizyczne wartości. Absolutna podstawa i popieram. I chapeau dla tych, którzy otworzyli oczy, przedstawili swoją świadomość, filtry i widzą już tą sytuację. I zwracam uwagę na to, że pierścionki to jest jedno, łańcuszki to jest drugie. Natomiast jeżeli już mam tam jakąś ilość biżuterii, to... Bardzo ważne jest, żeby jednak budować prawdziwe bezpieczeństwo w oparciu o fizyczne złoto, cztery 24 karat. Moi klienci opierają bezpieczeństwo swojego majątku w oparciu o czterech partnerów. Złoto, srebro, platyna, palat. To są cztery metale szlachetne podstawowe, gdzie jeżeli złoto siada w sytuacji, gdy gospodarka rusza, to metale białe ruszają mocno cenowo w górę, ponieważ są potrzebne w przemyśle. Palat, platyna, nowe przemysły, srebro, 10 tysięcy zastosowań. Chodzi głównie o to, żeby mieć to w formie pieniądza, ponieważ jubilerzy mówią, że pierścionek to jest złom. Ja kupię dzisiaj pierścionek za tysiąc złotych i daję to od tego samego jubilera, bierze mi to w cudzysłowie za pół ceny, mówi, A, on wie, to trafi jako złom. I tak to musi przetopić. I tak to musi zrobić na nowo, bo coś tam. Tak, taka jest ich retoryka. Ja sami na to mówią złom. Tak?
0: Yy, Rafał, czyli Dlatego... jednak tracimy wtedy na biżuterii. To nie jest tak, A, że ciągle mamy ta. dobrą inwestycję. Ta. Czyli koleżanka mogła się mylić ta. jednak.
1: A to też jest sposób i bardzo fajna forma budowania bezpieczeństwa, natomiast nie jest to optymalne, ponieważ jeżeli klient na przykład u mnie kupuje kilogram złota, to to jest kilogram 49,24 dziewiątki karat, gdzie każdy kawałek z tego złota ma optymalną wartość i cenę rynkową. Jest to złoto inwestycyjne. Ono głównie służy ochronie majątku, nie zarabianiu, nie spekulacji, ale W każdym miejscu można dać do urzędu probierczego, sprawdzić, czy to złoto to jest odpowiednia próba, odpowiednia ilość zważyć i tak dalej. I ci, którzy pracują ze złotem, umieją sobie to sprawdzić i płacą za to pełną wartość. Natomiast biżuteria jest traktowana jako złom i to jest powszechnie przyjęte, dlatego jest to też wykorzystywane przez tych, którzy skupują, bo on wie, że z tego ta wyciągnie więcej, ale skoro na rynku tak jest przyjęte, że to jest złom, no to on płaci jak za złom, czyli płaci dosłownie połowę ceny za to. Coś tak? takiego, bardzo Dla,
0: dlatego, yy, cenna dlatego, informacja. Mhm.
1: jeżeli mówimy o większych pieniążkach, nawet niedużych, ale może regularne oszczędzanie, budowanie majątku, to jednak warto już korzystać z rozwiązań profesjonalnych. I to nam daje spokój bezpieczeństwo, bo jak wiemy, szczególnie w sytuacjach krytycznych, awaryjnych, jeżeli będzie jakiś niepokój, jeżeli rynki finansowe będą padać, a one mają co chwilę jakieś korekty, jeżeli rynki kryptowalut będą padać, a też co chwilę mają korekty, jeżeli nieruchomości coraz trudniej jest, czyli problem trudniej jest z najemcami, Czynszsze są coraz niższe, w sensie coraz mniej zarabiamy na najmach, a z drugiej strony nieruchomości są coraz droższe. Klienci masowo, ludzie masowo wyciągają z banków pieniądze i idą w nieruchomości, ale to jest celowe działanie też systemu, czyli stopy procentowe są prawie zerowe, więc kupujcie, budujcie, remontujcie, później podniesiemy stopy procentowe, załóżmy kilka punktów procentowych, górę, zaciśniemy pętlę i będziecie nam grzecznie oddawać. I w ten sposób uzyskamy scenariusz, na który nam zależy. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. To jest oczywiście kpina z ludzi, to jest oczywiście drwina, ale celowa pułapka, bo nie ma darmowych obiadów, o tym wiemy, i bank system finansowy, wywłaszczeniowy nie daje nic za darmo. Jeżeli on da przynętę, to tylko po to, żeby później odebrać z nawiązką. Dwa, trzy, cztery razy tyle.
0: Tak, tak, to to jest taka gra po prostu, zabawa w kotka i myszkę i kto rządzi pieniądzem może rozłożyć sobie plan nawet na parę lat, żeby połapać w pułapkę te myszki, a później ich buch i niech biegają w kółko, jest wyścig szczurów tak zwany i niech zasuwają, żeby nam zwrócić kaset.
1: Popatrzcie, frank, dwa złote, ludzie masowo biorą kredyty. Co było jednym z takich fajnych tutaj, takich brutalnych, Cytatów, jeżeli chodzi o tę sytuację frankową, to banksterzy byli świadomi, że Polacy mają jedną skazę, koniecznie chcą mieć własność. I na tym banki usmażyły bardzo dużo ludzi. I teraz tak, wzięli kredyty, gdy były franki po dwa złote, teraz załóżmy są po cztery złote, walczą ludzie w sądach, tak jak widać problemy. Jakieś bomby w sądzie naczelnym, znaczy najwyższym. I można się spodziewać, że w kryzysie frank, który uchodzi za jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie, urośnie nawet do 6 zł. Proszę zwrócić uwagę na to. Jest ryzyko, że jeszcze bardziej będzie zaciśnięty. Czyli pandemia.
0: to mieszkanie za 200 tysięcy, co było warte, trzeba tak. dać 600 tysięcy później, żeby go
1: spłacić. Tak? Dzisiaj załóżmy jest Opuszczy prawie 400, więcej. tak? Tak. A potem robi się 600. Plus tak? odsetki podczas, oczywiście
0: gdy... jeszcze do tego, Plus
1: oczywiście dożynające odsetki, tak. podczas gdy wartość tego mieszkania w kryzysie spadnie. Czyli może być hmm. tak, kupiłem za 200, spłacam 400, w kryzysie spadnie na 150 czy na 120, a będę spłacał 600.
0: Przepłacam tak? czterokrotnie za- co najmniej.
1: Zabierają mieszkanie i mówią, no przepraszamy pana, panią, ale to ty nie staczy nawet na koszty. No został kredyt. Proszę pokazać, co pan, pani jeszcze mają. Może od rodziców coś zabierzemy albo coś, w tym sensie, może dzieci dadzą. To jest po prostu tu nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o przejmowanie majątku. I tak samą sytuację teraz mamy przed sobą. Biorą ludzie na nieruchomości, bo mają te marzenie, żeby spełnić, chcemy mieć swój własny kąt. To nie jest mój własny kąt. Akt własności służy do tego, żeby klient płacił podatki i Ponosił obciążenia, natomiast w księdze wieczystej do ostatniego grosza cały czas właścicielem jest bank. I nawet gdy ja spłacę tę nieruchomość, to na przykład instytucja podatku katastralnego, ona będzie sukcesywnie żerować na mojej własności. Dlatego tu bardzo polecam się mocno zastanowić, czy jestem pewny, że będę w stanie całe życie utrzymać, spłacać kredyt, to jest jedno, i utrzymywać tą nieruchomość. A celowe działanie światowych elit idzie w tym kierunku, żeby właścicielami tych nieruchomości generalnie były korporacje i rządy. I wtedy my, jeżeli jesteśmy grzeczni, to wynajmujemy, jeżeli nie jesteśmy grzeczni, no to mamy po prostu kłopot. Dlatego opuszczamy system finansowy, to co mamy zabezpieczamy w fizycznym złocie srebrze, korzystając z odpowiednich bezpiecznych rozwiązań. Żeby móc spokojnie spać jutro, pojutrze, żeby nasze rodziny były spokojne, żebyśmy mieli pieniądze na pierwsze potrzeby. Jak lekarz będzie potrzebny, to żebym ja miał czym zapłacić. Na przykład mam jeden gram złota, płacę panu doktorowi. Operacja jak będzie potrzebna.
0: Na przykład tak, jakieś
1: droższe sprawy okolicznościowe. Żeby nie było, że dostałem wypłatę podstawową w wysokości 1500 zł i nie mam co z tym zrobić. Ja na przykład jeszcze będę miał ograniczenie, że nie mogę na przykład lekarzowi zapłacić, bo powiedzą mi, musi pan się ekstra 7 razy zaszczepić, bo pan zalega tutaj tak. z pewnymi sprawami i dopiero pan może przyjść do doktora. Dlatego zwracam uwagę, że póki jest czas, póki jest odpowiedni moment, warto zabezpieczyć się, zrobić odpowiednie ruchy prewencyjne, żeby ochronić przyszłość swoją i swojej rodziny.
0: Tak, ale nie każdy to potrafi, widzisz? I to, co ja nieraz mówię, tak jak uczymy się grać na fortepianie, uczymy się języka angielskiego, tego trzeba się po prostu nauczyć, zdobyć tą inteligencję finansową, bo to jest inteligencja finansowa, na którą się pracuje, uczy się jej. Niektórzy ją mają o tak po prostu, pstryk, tak, mają z natury albo z rodu wyciągają, nawet się nie zastanawiają i wiedzą od dziadka, od pradziadka, bo o tym się mówi w domu, a niektórzy potrzebują się nauczyć, szczególnie po czasach komunizmu, gdzie ludzie byli ze wsi, parobkami byli w ogóle, byli szczęśliwi, że wreszcie mogą chodzić do pracy, są jakby wolnymi w cudzysłowie, ludźmi, no to kto miał biznesowe informacje przekazywać dzieciom? My w latach 90. sami musieliśmy się tego uczyć z książek, czytaliśmy dużo książek motywacyjnych, chodziliśmy na masę wykładów, wydawaliśmy niektórzy ogromne pieniądze na szkolenia, niektórzy za granicę jak mieli, szczęście wyjeżdżali, znali język, żeby się uczyć od tych, którzy te biznesy już. Mają i tu powiem, że mamy szczęście, że Rafał się zgodził, bo on już ma pojęcie na ten temat i jest klasowym biznesmenem w temacie inwestycji w złoto i w metale szlachetne. Także bardzo Ci dziękuję, że dzielisz się z nami tymi informacjami, bo jak radzisz.
1: Po, polecam tak, szukać jednak osób doświadczonych w temacie, ponieważ jeżeli jestem wirtuozem krawiectwa, jestem dobrym lekarzem, jestem dobrym prawnikiem, wykonuję perfekcyjnie, wzorowo swój zawód, Dzięki temu zarabiam bardzo dobre pieniądze. To jednak, jeżeli chodzi o ochronę, bo ja przede wszystkim zwracam uwagę na potrzebę ochrony majątku i prewencję, jeżeli chodzi o ochronę przed konfiskatą, konfiskatą rozszerzoną, przed inflacją, przed katastrem itd., to zwracam uwagę, żeby zwracać się do osób, które mają w tym temacie doświadczenie, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji i wchodzimy w tak ostry zakręt na rynkach finansowych, że tak jak mówię na przykład o tym resecie, Nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Może być naprawdę coś, czego w życiu nawet sobie nie wyobrażaliśmy. I dlatego nie ma czasu na szkółki niedzielne. I mam klientów ze Stanów, z Kanady czy z Australii, którzy wracają do kraju i w jakiś sposób potrzebują bezpiecznie wrócić też z majątkiem, a mają coraz więcej restrykcji i ograniczeń. Nie mogą większych kwot przez banki wysłać, Tak, to tak. wiem, bo z Polski coraz coraz też się nie da. S- są blokady. Ja też wysyłam okresie.
0: na inwestycje tak. właśnie do firm, bo tam też mam te podcastowe portale hmm. i to trzeba opłacić nieraz, żeby wejść na taką platformę i to trzeba zapłacić. I nagle mam blokadę w banku, bo mi prześle tylko 500 zł w jakichś tam dolarach, a reszty mi nie prześle. Jestem zadziwiona, bo jeszcze niedawno czegoś takiego nie było. I w I, drugą stronę to, nam, też. Daje to tak, nam daje do
1: myślenia. To nam daje do myślenia, że ktoś jest nie tak. Ktoś tu gra nie fair, skoro ja ciężko pracuję 20, 30, 40 lat, buduję swój majątek, odkładam, odejmując sobie od ust koszty zdrowia, czasu z rodziną i tak dalej, a w tym momencie drukuje się pieniądze, żeby zabierać wartość moich pieniędzy, czyli je dewaluować poprzez inflację. A gdybym na przykład chciał sobie jakieś ruchy finansowe, czyli gdzieś wysłać pieniądze, cokolwiek, to są wprost ordynarne, ograniczenia. Tak,
0: ja to już odczułam wielokrotnie. Tak, tak.
1: tak. Dlatego dzisiaj jest tak, jak jest. Jutro zakładam, będzie gorzej. Dlatego warto, póki jest taka możliwość, robić odpowiednie ruchy prewencyjne, żeby potem skromnie mieć na kawę, na chleb i na na święty spokój. I trzeba liczyć się z tym, że może nie być możliwości, że będę żył bardzo komfortowo. Może tak być, trzeba się z tym liczyć, ale podstawowe potrzeby trzeba zabezpieczyć. Jak Bozia da, będzie można sobie potem żyć, może podróżować po świecie, natomiast najważniejsze zadbajmy o to ABC, abc naszego życia egzystencjalnego.
0: I dodam, że nie każdy z nas będzie miał dobrą emeryturę, bo jak się okazuje, jak jesteśmy na własnym rozrachunku, czyli mamy własną działalność gospodarczą, to będziemy mieć bardzo śmieszną emeryturę. I ja na przykład w ogóle nie liczę w Polsce na żadną emeryturę, bo to jest śmiechu warte. Ja planuję pracować ile się da. Moja mama ma 93 lata i jeszcze ma klientów, i jeszcze przyjmuje na medycynę naturalną suplementami, jeszcze im tłumaczy, rozmawia. Ona w zasadzie od lat 70, miała 70 lata swoje, zaczęła taką pracę i to jest dla niej pasja. I ona pracuje dalej, ale sobie fajne pieniądze dorabiała, mając taki starszy wiek, czyli to, że mamy wiek emerytalny, nie znaczy, że już się do niczego nie nadajemy i nie możemy inwestować, bawić się nawet, bo niektórzy tak się nauczą, się bawią tą inwestycję i zarabiają pieniądze tak lajtowo. To jest też talent, uważam, ale znam takie osoby, że po prostu czego się nie dotkną, to w złoto, można powiedzieć, zamieniają. Kiedyś takie powiedzenie było, czego się nie dotkną, to w złoto zamieniał.
1: Midasa, Midasa,
0: Midasa, tak, 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 także
1: widzisz. To
0: już jest inteligencja finansowa, to już jest ta mądrość, ale nabyta przez doświadczenie, a czasem też przez porażki. Coś wtopimy, ale się nauczymy na tym, żeby nie płakać z tego powodu. To jest wszystko nauka.
1: Złoto, srebro jest pieniądzem od tysięcy lat i nie zmieni tego żaden urzędnik, nawet prezydent Nixon i ci kolejni prezydenci, jeżeli nam opowiadają bajki, że krypto, że, że fundusze, polisolokaty, giełdy i tak dalej, czy nawet nieruchomości, to pamiętajmy, założyciel Fedu, JP Morgan, powiedział złoto to pieniądz, wszystko inne jest długiem. I tak to też właśnie funkcjonuje, że inwestujemy w nieruchomość i okazuje się, że nieruchomość jest finalnie nie nasza. Jest ona długiem i musimy tą nieruchomość spłacać, bo jeżeli ja płacę katastrofę załóżmy procent rocznie, tak jak na Zachodzie i teraz jak staliśmy się w cudzysłowie federacją Unii Europejskiej, zaciśniliśmy współpracę z Unią poprzez zobligowanie się do spłacania długów bankrutujących co chwilę Grecji, Portugalii, Błoch czy Hiszpanii, które przetańczyły swoje budżety, swoje pieniądze, to tym bardziej Unia będzie nakładać na nas podatki, bo trzeba będzie spłacać te kraje, które są w dużo gorszej kondycji finansowej. A kto będzie spłacał, jeżeli waluty zostaną ukręcone, jeżeli będzie coraz większe bezrobocie, bo drukowanie pieniędzy nie zmienia faktu, że kryzys się rozpędza. Więc moim zdaniem rynek nieruchomości będzie głównym sponsorem, czyli będzie sponsorem generalnym kryzysu, bo nieruchomości, tak jak moi klienci mówią, nie wezmę na plecy, nie wyjadę z nieruchomościami. Monety czy sztaby mogę mieć w kieszeni, mogę z tego żyć, korzystając z odpowiednich rozwiązań. Natomiast nieruchomości, one są w księdze wieczystej i władza, prezes, kto tam będzie decydował w danym momencie, jednym kliknięciem może zarządzić blokadę i zakaz obrotu nieruchomości w całym kraju. To jest wszystko jeden system ksiąg wieczystych. I to jest wszystko elektroniczne i mało która nieruchomość nie widnieje w systemie. Jest już jakiś promil nieruchomości, które gdzieś się zawieruszyły.
0: Teraz jest spis nie tylko powszechny ludności, zawsze był tylko ludności, ale przeraża mnie, że jest i mieszkań do Dali. Po co?
1: Spis powszechny, potem będzie wyciąg powszechny, wyciek powszechny, prawda? Wyciek I wszyscy będą o wszystkich wiedzieć co mają. Dokładnie. Tak I wiesz, Natomiast... co mi przyszło
0: do głowy jeszcze, jak tak mówisz, że na nasze nieruchomości, jeżeli coś im się nie spodoba, kary jakieś nam urzędy na przykład nałożą, bo mamy dużo nieruchomości, to można sobie coś wziąć, no więc coś wyszukają, kary nam przyłożą. Zawsze na hipotekę może nam wejść komornik i coś zabrać, a na złoto nam nikt nie wejdzie, albo na srebro. No,
1: musimy mieć świadomość, że naprawdę nasze aktywa nasze majątki są coraz bardziej zagrożone są pod coraz większą opresją a cel jest jasny nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy to oczywiście jest paradoksem, własność to wolność własność to wolność, jeżeli masz własność to masz wolność, to masz podstawę do tego, żeby mieć satysfakcję życiową szczęście, masz prawo dysponowania swoim majątkiem, to I buduje twój komfort i przyszłość, jeżeli ci się zawiera własność twoją... z automatu pewność siebie, poczucie wartości siłę tak, twoją, tak, twoją i jesteś niebezpieczną ta.
0: wtedy jednostką w słabym świecie
1: ta. 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 bo możesz to zapłacić
0: i się bronić, tak, A nie ma co bronić Pięknie to można mu zabrać
1: Mm-hmm. Tak, pięknie powiedziane, jesteś wtedy niebezpieczną jednostką w, t- w takim świecie słabym, natomiast zabierając własność odbiera się wolność i to by można było długo opowiadać. No myślę, Dlatego że na tym uwagę. będziemy
0: kończyć, dobiegać tak. do końca, bo już godzinę i minutkę mówimy, tak. myślę, że dyskusja jest przeciekawa, natomiast ja tak tylko na koniec zapytam ciebie, Czyli ja dobrze myślę, tak, bo my sobie tak na luzie rozmawiamy, każdy swoje zdanie wyraża, że jeżeli te bitcoiny, teraz taka modna jest ta waluta internetowa, fikcyjna, iluzyjna, one mają ogromną wartość w tej chwili, a to jest abstrakcyjna waluta. Czyli ja dobrze myślę, że może być tak, że będzie się nabijać, nabijać te wartości, ludzie będą kupować, kupować, kupować i pewnego dnia, tak jak mówisz, reset, pring, zniknie wszystko z internetu i nagle nie będziemy mieć tych walut, ciężkich milionów itd. Jak myślisz, bo sobie teraz taką abstrakcję wyobrazimy, czy coś takiego może być?
1: Uważam, że ten scenariusz jest możliwy, ponieważ rządy światowe i elity potrzebują w jakiś sposób skuteczny odebrać nam majątki. I myślę, że zależy im na czasie. Nie chcą się bawić, żeby to był proces poprzez inflację, drukowanie pieniędzy. Na pewno skorzystają z takich twardych ruchów, czyli hard reset, Hard attack to się nazywa w dokumentach, w tak, dokumentach, mm-hmm. lat hard w tak? To polega właśnie na awarii światowej awarii systemów informatycznych, cyberpandemii.
0: Jest cybersoc przygotowywany, cybersoc, bo akurat doktora robię z mediów i tam jest bardzo dużo o cyfryzacji i jedną książkę wykorzystywałam do pracy, byłam zafascynowana wielokrotnie, zresztą oprawkę tej książki wrzucałam tam na Facebooka, o totalitarnym systemie nowego porządku świata poprzez informatyczne rzeczy, to co profesor tam pisze, rewelacja i ja kupiłam tą książkę dla definicji, bo pierwsza część to są niepozorne definicje, co to jest internet, informatyka, co to jest digitalizacja, cyfryzacja, zdefiniowanie, to, co ja potrzebowałam do pracy, mediatyzacja i tam takie różne, robotyka, bla, 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 ale druga część to jest przyszłość. Pisana 2017-18, wydana 19. gość nie mógł wiedzieć tego, co będzie. On dokładnie opisał to, co Ty mówisz i on dokładnie napisał o manipulacji medialnej, o tych cybersoc, Cybersocjalizm, mnie to przeraziło, co on pisze, ale jak patrzę na to, co się dzieje, dokładnie do tego dążymy. Także on ani nie był jasno widzę, on zrobił analizę profesorską, naukową analizę, do czego to dąży.
1: Tak, no. bardzo dobra predykcja, bardzo dobra predykcja, to jest wszystko realizowane zgodnie z planem. Miejmy świadomość tego tak. planu, przybliżmy sobie zasady gry, żeby wiedzieć jak grać i ewentualnie opuścić tą chorą grę
0: żeby być dobrym graczem, a nie graczem, który jest zaskakiwany ciągle i na start, i na start, i na start musi wracać i od zera, od zera, od zera lub możemy, mając już większe zasoby zgromadzone, w ogóle opuścić tę grę, nie brać w niej udziału. Kupić sobie na wsi posiadłość, sadzić sobie swoje rzeczy, tak jak ludzie planują dzisiaj kuskę, krówkę, jakieś tam kurki, bo przecież już nie będziemy tu wchodzić w to, że żywność nam chcą naturalną zabrać, natomiast zobaczymy, natomiast to się mówi, że to są teorie spiskowe, Te teorie się zaczynają niestety urzeczywistniać coraz bardziej i to mnie troszeczkę zastanawia, co z tym zrobić i to jest czas nie na biedolenie, to jest czas na szukanie rozwiązań i to dzisiaj, co rozmawiamy, to jest jednym z rozwiązań, jak sobie radzić w przyszłości. Jaką drogę wybrać?
1: Mamy dwa wyjścia. Albo nauczyć się grać, żeby się nie dać ograć, albo po prostu wyjść z systemu i spokojnie cieszyć się życiem.
0: I myślę, że na tym skończymy. Rafał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś podsumować tak jednym zdaniem wszystko? Radę?
1: Ślicznie dziękuję. I pamiętajmy, że mamy tyle wolności, ile własności i decyzja należy do nas. Nie czekajmy na rząd, ponieważ drukowany pieniądz jest oparty na zaufaniu do rządu. I znów no, poruszyłeś wybaczy.
0: temat, który trzeba by rozwinąć, a nie mamy czasu. Dawanie, Dobra. rozdawnictwo pieniędzy przez no, rząd,
1: tak. ale tego już nie Wtedy będziemy... Mamy wolności, tyle wolności, ile własności i polecam budowanie wolności. Ile bo własnych pieniędzy, a
0: nie tych, które dostajemy, tak. bo to jest iluzja, że ktoś coś nam daje. My sobie sami dajemy, bo my płacimy podatki. Jest zwrot, tylko że nie zawsze do naszej kieszeni z powrotem. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Ja się z no, Wami już bardzo. też... Również żegnam Renata Zarzycka, do usłyszenia. Do widzenia.
1: Rafał Petrykowski, dziękuję, do widzenia.